0: Ветеринарный факультет на радио Адам
1: Всем привет, друзья! Здесь Владимир Барановский, напротив меня Вячеслав Борисович Милаев, сидит кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач, а вместе мы ветеринарный факультет. Здравствуйте! Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
0: уважаемые радиослушатели.
1: Традиционно встречаемся с вами здесь, на радио Адам. Говорим про наших любимых домашних животных. И сегодня тему взяли непростую, тему актуальную, животрепещущую. И она не совсем про домашних животных, она про животных из приюта. И первый вопрос, Вячеслав Борисович, у меня к вам. К чему стоит быть готовым человеку, который хочет взять зверушку из приюта? Ну, помимо того, что он хочет ее взять.
0: Ну, что можно сказать? Во-первых, так, во вступлении, конечно, взять зверушку из приюта, это спасти кому-то жить, судьбу. И, как многие говорят, там стоили тысячу баллов себе в карму. Mm-hmm. Я в это верю. А, что еще? Ну, вот у меня у самого практически подоброж, ну не из приюта, ну близко. И я, в общем-то, очень доволен этим псом. Просто ну, души не чаю, потому что он... Он уже понял все все сложности жизни, и поэтому многие вопросы у меня с ним не возникли. То есть, чтобы он куда-то убегал, чтобы что-то делал, как-то не слушался, такого вот нет. Потому что эти зверята, они уже все понимают, с детства, как говорится, а не то, что избалованные какие-нибудь из хорошей семьи Поэтому вот к чему можно быть готовым Готовым к тому, что это будет хвостик, который будет ходить, как я называю, нос в пятку Вы идете, а он носом по пятке бьется, никуда не отходит Быть готовым к тому, что он постоянно следует за вами в квартире, еще куда-то Потому что он как-то любит, ценит туда, то, куда он попал и то, что с ним произошло Ну, конечно, есть и минусы. Минусы в чем заключаются? Они заключаются в том, что мы не совсем понимаем, что мы берем вообще. Ведь вот в чем заключается, допустим, когда берешь животное породистое? Мы прежде прежде всего берем зачастую их мозги. Мы примерно понимаем, что с ними будет. Они предсказуемы. Вот лабрадор, он по-своему предсказуем. Немецкая овчарка по-своему. Берешь лайку, понятно, это охотник. То есть в породе многие вещи все уже описаны, предсказуемы и понятны. Здесь не поймешь, какая порода и что с этим делать. Поэтому, конечно, нюансы поведенческие могут возникнуть. Но, повторюсь, это все, в принципе, корректируется довольно неплохо. Какие-то проблемы со здоровьем могут возникнуть. Ну, То есть надо понимать, что вы берете, взрослое животное с какими-то уже болезнями. Из щенка без болезней, ну, может быть, с чем-то вот, с каким-то наследственным. То есть, ну, вот такие вещи. Может быть, проблемы с питанием первое время. Вот ел одно, потом перевести на другое питание. Но это, как правило, неделя две, и все это заканчивается. Но и зачастую эти животные, конечно, иногда не социальны. То есть, вот его берешь, а он боится всего, шугается, не подходит, вот. Вот как бы такое, то есть всего боится, каждого шороха, каждого звука, куда-то пытается убежать, спрятаться, часто бывает так. Но поверьте по опыту, вот, все это проходит. Любовь, ласка и время, проведенное с этим животным, за месяц делают свое дело. И может быть там полгода пройдет, где-то два месяца, где-то три месяца, может быть, и животина становится нормальная и вполне социальная, и все хорошо. Вот моя история опять. У меня щенок, ну, два месяца где-то его подобрал. Два с половиной месяца ему было. Вот он не шел гулять вообще никак. Это была зима, он намерзся в феврале. Он еще как-то до лифта идет, в лифте едет. Но из лифта его вытащить можно только волоком уже. Или на руках. Вот он упирается всеми четырьмя лапами, не идет и все. У нас была проблема, да. Он выходит на улицу, он, он шугается, он не свои дела делает, а смотрит. Как бы что-то не случилось, я помню ситуацию, взяла и белка прыгнула, он уже вроде бы дела там свои начал делать, взяла и белка с дерева прыгнула на землю. У него такие глаза и все, им потом Шуганулся. жена говорит: мне на работу идти надо, мы полчаса сделать ничего не можем, я опаздываю, все. Он после этой белки там такое удивление было и даже не испугался, а какое-то удивление неподдельное. Вот такие ситуации были, ну не шел он, вот это сложности были но постепенно, не торопясь, допустим, не дергали мы его И все пришло в норму, и все хорошо У меня никогда проблем никаких не возникало с туалетом дома Или чтобы он что-то погрыз, все, все это пришло То есть вот как бы, ну вот такие нюансы Вячеслав Борисович, есть
1: у нас сообщение
0: от Егора Он рассказывает
1: про лесу Которая всем достаточно давно полюбилась. Лиса из Чикирила. Гуляет видео сейчас по интернету. И вот Егор тоже присылает видео здесь с камер, прям что лисичка последнее время появляется с капканом. Кап- в капкан попала и прямо с ним гуляет. И вот Егор спрашивает: а как долго может лиса прожить с капканом и может ли сама освободиться. Крови говорит: нигде не было видимо, капкан из зубастый
0: ну да, я эту историю знаю, мне присылали, то ли Viber, Вайбер, то ли как-то присылали мне этот вопрос, Ну не Егора, какая-то другая девушка посылала, я вот с удовольствием готов помочь, допустим, и, и, он пишет, что никто не может снять капкан, mm-hmm. да, да мы и капкан снимем, мы все сделаем, это вообще не вопрос, и не первая лиса у меня в практике такая, главное ее поймать. Вот как поймать, я тоже здесь не могу помочь, но я не могу в или сидеть там и ловить лесу, ну, я неловчий. Поэтому надо хотя бы сделать какую-то клетку, может быть, такую довольно большую, и чтобы эта клетка закрывалась, скажем, на пружине, или вот э, дверка этой клетки сверху вниз опускалась, чтобы лиса зашла, допустим, за мясом, увидела там мясо, схватила, дернула за это мясо, клетка закрылась. Вот примерно такую... Ну, как бы надо, надо Сделать штуку, и может она и попадется Лисы хитрые, конечно и это если попадется в клетку, пожалуйста Привозите в клинику, привозите нам Все мы сделаем, я говорю, и обработаем Капкан снимем, рентген, и посмотрим Что сделать, но у меня были лисы Такие, некоторым я просто, конечно, Ампутировал, потому что кость так была Разбита, что, ну, нецелесообразно Было ее лечить, но при этом они Прекрасно жили, и потом от людей вот я рассказывал, убегали, в Чайковском была ситуация, жила-жила леса на огороде, ну, где-то в вольере жила у них, а потом убежала в природу и прекрасно потом жила и приходила вроде даже к ним там, поэтому это все делается, а вот что с капканом, может он сам конечно отвалиться, может вместе с костью отвалиться, если там сильно ударил, то есть там крост кости будет и в общем-то он отпадет. Может быть, как-то она снимет его все-таки Опять-таки из-за того, что Там какой-то гнойный процесс и прочее Может снять mm-hmm. Тут, Смотри, какой капкан, как он зацепился и прочее Ну, жить будет до тех пор, пока, видимо, не отпадет кость Конечно, это все неприятное. Сейчас ей, может быть, уже и не столько больно Скорее всего, это место отболело Ну, конечно, неприятно ну, Подкармливать ее хотя бы как-то надо Чтобы с голоду не умерла Ну, вот по возможности поймать Но вот как поймать, это действительно проблема Вот я согласен.
1: Ну, если спасать, то совместными усилиями только. И вообще надо, я считаю, помочь, потому что, потому что это знаменитость все-таки.
0: Наша не, местная, да? Нет, ну, а да? ну жалко животину, Конечно. она с капканом учится. Я говорю, я готов бесплатно все сделать, пожалуйста. Там мне ребята писали в Вайбер, в Ватсап, они только поймайте ее главное. Вот uh-huh. как поймать, я не знаю. Остальное мы все сделаем. Там вопросов вообще никаких с ней нет. Мы через клетку и наркоз сделаем, и прочее. Это вообще... Не проблема, главное ее
1: поймать А вот если привязываться к нашей сегодняшней теме Насколько часто лисы в приютах
0: Для животных встречаются? Да, довольно часто встречаются Вот был в парке Кирова приют Я не знаю, куда он делся сейчас А так, в этом приюте Наверное, лис пять жил Один, я помню, лис фокс был Еще какая-то, ну, еще, ну, забыл я Уже это давно было, как лисы Лисы, еноты, барсуки были белки, нормально жили в клетках, вот этот Фокс, он вообще ручной был, его и выпускали, и дети могли подержать, и прочее, он такой был, какие-то не очень ручные были, но ну, они нормально социализировались, ну, в клетках они сидели, конечно, ну, э, там, Кормила, эта женщина, Лариса ее звали, Кормила, она хорошо их, сейчас не знаю, вот, этого приюта и прочее, куда де, куда они делись, как, ну, с парка Кирова они точно съехали, ну, их как-то попросили, там, и прочее, где, сейчас и как, вот, не знаю. Кстати, пропала эта Лариса, куда-то не ходит к нам.
1: Вопрос ВКонтакте пришел от Тимура. Добрый день, Вячеслав Борисович. Собаки поставили диагноз почечная недостаточность, четвертая стадия. Кабель, 16 лет, китайская хохлатая порода. Есть ли шанс на благоприятный исход? Спасибо.
0: Ну, вот... Поднять бы причину почечной недостаточности, из-за чего это Может там одна почка совсем не работает, одна почка работает как-то Есть ли камни или нет камней Ну в принципе таких животных лечим и, и тянем, как мы говорим, тянем их Это больше для кошек свойственно, конечно, потому что у кошек это проблема После 8-9 лет у кошки может наступать хроническая почечная недостаточность Для собак, ну сложнее но все это решаемо там и подбираются и препараты и прочее надо понимать повторяю опять острая это почная недостаточность или хроническая я тоже вот из этого просто не знаю то есть хпн это или опн так есть урологи вот у нас уролог занимается она очень много вытягивает всех этих пациентов mm-hmm.
1: Вячеслав Борисович, когда приходим в приют, видим большое количество различных животных, про поведение уже чуть-чуть сказали в начале, а, а есть такие, которые прям вот особняком держатся, их никому не подпускают и к ним тоже никого не подпускают, потому что они ведут себя агрессивно. Ну вот если влюбился ты в эту собаку или в эту кошку, как быть? Это какие-то длительные свидания нужны, длительные встречи, и работа, наверное?
0: Ну, если в такую влюбился, знаете, сложно влюбиться в сложного человека или в сложное животное, да? Проще влюбиться в тот, который, ну, в того, который обладает определенными такими, ну, харизмой, скажем, mm-hmm. определенной, да, вот в таких влюбляются легко. Ну, если в такого влюбились, ну, прямо, ну, молодцы, молодцы. Да, надо ходить, а как? Надо ходить, кормить, прикармливать, чтобы он поверил в вас, и потом постепенно его, может быть, на поводок взять, вывести погулять, там, ошейник одеть, может быть, если ошейника нет. Ну, это, да, это длительный процесс, потому что так просто взять Допустим, взять, усыпить, ну, к примеру, наркоз сделать, да, при, привезти его домой и потом э, начинать с ним ходить и прочее, это проблемная тема. Но можно и сделать и так, если есть хороший вольер, можно сделать в приюте наркозик, допустим, или таблетки дать какие-то, или укол, все это решаемо. Привезти его в вольер, и он когда проснется, и там уже заниматься, кормить и прочее, вот вполне, вполне возможная такая тема, да. Так, еще один вопрос от Александры. Александра написала в
1: WhatsApp, спрашивает у вас, Вячеслав Борисович, про вакцины. Просит помочь с выбором. Собак, собака Йорк. Три года ставили Каниген от бешенства и набивак от вирусов. Сейчас предлагают вместо Канигена поставить набивак или эурикан. Какая вакцина лучше и меньше побочных
0: эффектов? Наверное, предлагают не набивак, а биовак. Да. Ну вот, к сожалению, да, из из этой ситуации набиваки пропали. Мы действительно вакцинировали годами этими набиваками. Все, в общем-то, было хорошо, они пропали. Ну вот, если есть иурикан, это хороший выбор. Потому что иуриканом мы работали наравне с набиваком, и все было хорошо. Биовак – это вакцина для нас относительно новая, мы ее мало знаем. Но она вообще старая, давнишняя вакцина, чешская. Поэтому, в принципе, можно ее. Но я бы выбор сделал бы на урикан, конечно. Полный комплекс урикана, чтобы бешенство там было, липтоспироз, ну, все эти вирусные инфекции, это хороший выбор. И от того, что, допустим, всегда был набивак-набивак, а теперь вы урикан делаете, ничего страшного там нет. В этом ничего плохого.
1: Пишет Мария, переживает по поводу кота здесь. (смех) Вячеслав Борисович, вопрос к вам. Помнят ли кошки и коты о плохом? У нас кот 11 лет ему. Я его наругала, шлепнула по попе, а потом еще случайно чуточку прищемила хвост дверью межкомнатной. Выгоняла из комнаты в тот момент. Помнит ли он об этом, что я его поругала? Спасибо.
0: К счастью, животные не злопамятные и ничего такого он помнить не будет, что вы наругали. Другое дело, что он будет помнить, может быть, какой-то болевой вот этот момент, когда хвост прищемили дверью. Ну, будет аккуратный, или может даже в комнату вот уходить не будет, или будет вот дверной проем быстро пробегать. Тут будет, но потому что выработался уже такой выр- выработался безусловный рефлекс. А так зла они не помнят, не волнуйтесь. Ветеринарный факультет Возвращаемся мы к вам,
1: друзья, здесь на Радио Адам Давайте посмотрим у нас вопрос Так, вопрос пока... А-а-а. Сейчас, Вячеслав Борисович, вопрос следующий Есть, как животные социализируются после приюта? Что им в этом помогает?
0: Как животные социализируются? Ну, по-разному В принципе, помогает терпение, доброта, Дружба, общение тесное Надо понимать, что животные Вот собаки особенно Они любят даже не того, кто их кормит А того, кто с ними играет от того, кто с ними гуляет Это надо вот четко себе запомнить Потому что многие люди думают А вот я кормлю, значит все хорошо Он должен быть благодарен Но давайте мы и на свою жизнь перенесем Сколько ребенка не корми, он будет любить того, кто больше с ним общается, гуляет, может быть, друга своего какого-то, ну, примерно, примерно тянет этого ребенка к этому другу, потому что есть общее общение. Так и у собаки или у кошки у них есть общее общение, поэтому надо просто общаться, уделять время, погладить, там, поиграть, еще что-то, чтобы такая вот доверительная обстановка выработалась. Вот очень важное условие социализации. А так, ну, все по-разному. Иногда социализируется лучше, когда другие животные дома, и это животное старшее, допустим, оно учит, ну, к примеру, как бы старший кот, вот у меня даже недавно ситуация, там у, у друзей есть кот Тима, да, они завели еще кошечку маленькую, и вот это Тима ухаживает за ней, кошка уже к нему, а ей, скажем, три месяца по-моему, она уже к нему общение такое, все, у них идиллия они друг друга, как бы понимают, Тима воспитывает, то есть, если вот такая ситуация в доме, это вообще прекрасно. А многие старшие животные очень хорошо принимают, как бы маленьких. Бывает, наоборот, не принимают, ревнуют и прочее. Тут сложнее. Тут надо самим уже тогда заниматься с этим животным. Гулять. Ну вот гулять опять, чтобы не было шума, может быть, чтобы не было каких-то больших компаний. То есть вы должны быть ближе с ним. Время быстро летит. И не заметите, как пройдет месяц-два, а он уже и социализирован. Иногда прямо полгода бывает социализация, иногда больше. Но это все зависит от животного, от характера и от ситуации. Иногда для социализации неплохо препараты подавать успокаивающие. Ну, это ветеринарный врач выпишет, то есть эти препараты не просто снотворные, чтобы животное спало. А вот транквилизаторы, которые успокаивают. Вот на этом фоне социализация может очень хорошо проходить. Ну, ошейник а надо хороший, конечно, если применительно к собакам, чтобы во время прогулки не убежала. То есть надо вот как бы хорошо одеть. Если ошейник никогда не носило животное, то надо одеть может быть повязочку какую-нибудь на шею или ленточку какую-то. После ленточки ошейник. Или одели ошейник, сняли. То есть не надо так одел ошейник, все носи. Так вот тоже не пойдет. Некоторые не понимают, надо время, чтобы шея к этому ошейнику привыкла Как бы такие нюансы. Да много нюансов на самом деле. Каждое животное, оно по-своему уникально, как и человек. Поэтому все уникально. У нас очень часто задают люди такие вопросы. Ну, мы, как правило, подсказываем, находим вместе правильное решение.
1: Вячеслав Борисович, смотрите, когда приходим в приют, у нас там разные животные. Опять же, повторюсь, если мы говорим о кошках и собаках, бывает же, что и котята в приютах, и щенки – вот, м- порекомендовать. Можете, кого лучше брать? Взрослое животное, к примеру, ему там 3 года, или щенок, которому 5-6 месяцев
0: от роду. А вот знаете, как как карта ляжет, как как душе угодно будет. Ну, мы вот разбирали сейчас ситуацию, да, коллега ваш хочет из приюта взять, Артем, да, он хочет или взрослое животное, или щенок, вот тоже выбор, вот как ты ему посоветуешь, какой, ну, вот как карта ляжет. В принципе, щенок, конечно, проще э, привыкает к человеку, да, и с щенком может быть поинтереснее заниматься, но с другой стороны, со взрослым, может быть, и проблем меньше пришли, Оно уже умеет и гулять, и все, и и ходит на улицу. Это вообще проблем никаких нет. Потому что трехмесячный щенок, он еще три месяца как минимум дома будет все свои дела делать. Это нормально, от этого никуда не денешься. Приютовский он или обычный, э, взятый из дома, все равно он это будет делать. Э, Со взрослым животным проблем нет. То есть вот как сложится, как комплайнс достигнется, это вот как бы такой вопрос. Ну и то, и то можно взять. У нас же сейчас... Очень многие люди берут из приюта. кто-то взрослый берет великолепно, не нарадуется, кто-то щенков берет. Бывает ситуация, что да, берут щенка, а он, ну никак, не сходится характер или еще что-то, приходится даже и назад отдать, и такое бывает. Вот я рассказывал как-то ситуацию, я кошечку подобрал, котенка, да, домой принесли все, хороший котенок, все, и все условия где-то создали. У нас было две кошки до этого, они умерли ну от старости. Ну вот взяли котенка, ну она что делала, она просто на постель жене, там на халат и прочее все свои дела делает, и все, внутри ну, дня мы посмотрели, ну куда годится, ну она только пришла такая, хотя умная кошечка, но ну, ее назад в клинику отнес, она какое-то время там пожила, и потом мы пристроили в, в другое место, и вот там она живет без проблем, наверное, сейчас живет, они приходили на прививку, лабрадор и эта кошка, они там дружат, все, никаких проблем нет, вот видите, какая ситуация. А у меня была такая, то есть вот опять все очень индивидуально У нас недавно в Ижевске тоже случай был с британцем Вы, наверное, знаете
1: эту историю, у которого три лапки Не помню, как его зовут, к сожалению И он жил в приюте, и был достаточно агрессивный этот кот И в итоге нашлись хозяева, которые его взяли Вот, без лапы, красавец-британец, сейчас открыл Ижлайф Как раз там статья про него Шерл, вот, Шерл Нашлись хозяева терпеливые Которые его приняли вместе со всей его агрессией И
0: он перестал агресси- агрессивничать То есть он понял, что он попал вот в хорошую семью Да, запросто перестанет. Ну вот британец в чем проблема? Они кошки очень замкнутые, они тяжело привыкают к чему-то. А если, допустим, принести такого кота, а там собака в доме, вот тут может быть целая проблема. Он замкнется, еще больше агрессия будет. А если взять кота и никого больше нет, детей, которые его там тискают, собак, которые лают его как-то, Он за месяц-два привыкнет И будет все хорошо, конечно У меня лично почти все животные подобранные Вот сколько у меня их было У них куча собак и кошек было Они все подобранные были Все ну, нормально Ну потому что, видимо, одно дело, когда приют да, Это как такое
1: большое общежитие для животных А другое дело, когда тебя приносят У тебя появляются свои собственные хоромы В которых тебе уютно, тебя кормят Любят, играют с тобой и в приют-то, наверное, после такого обратно
0: не хочется Ну нет, конечно, да. не хочется приют это, ну да, это такая обсервация Это, это сложная, это вынужденная мера, конечно угу. Ну, сложная Их на, на собак посмотришь в этом приюте, я смотреть не могу Как они на клетке прыгают, они пытаются там ну, общаться И как-то прям у меня чуть не слезы наворачиваются Ну там всех хочется забрать всем всех хочется, хочется помочь, забрать, да, а, да, ну, да, ну как Ну как, куда ты всех возьмешь, конечно некуда
1: а вообще еще такой вопрос вот какие что должны делать сотрудники приюта прежде чем передавать питомца хозяевам в новые руки там прививки они ставят сами?
0: Ну, как правило, животные уже и привиты, и, как правило, кастрированные, это уже все делается, это, в принципе, хорошо, хотя, с другой стороны, я, может быть, и не кастрированного взял, лучше сам бы кастрировал, чтобы уже точно было все, без вопросов, без всяких осложнений, ну, в этом плане все нормально. Что должны сделать сотрудники приюта? Помочь выбрать животное они же знают характеры своих питомцев, они знают много о них, поэтому чисто вот помочь, может быть, обработать от глистов, от блох, ну или это дома можно сделать, это все как бы индивидуально, это надо смотреть, ну, а если, допустим, Животное, ну вот собаку берете Она может быть не совсем контактная Чуть-чуть пугливая, она может быть сотруднику приюта знает, а вас не знает Вот сотрудник приюта и поможет Вы ведь совместно погуляете И прочее, и вот день-два И собака привыкнет Самое главное, совет, и они должны понимать вот что подходит Какой он тут питомец, потому что каждому Человеку и питомец-то свой Мы же ведь mm-hmm. по характеру тоже Подбираем друг другу, поэтому Одним как бы нравится, очень спокойные Другим нравится, наоборот шубутные. Иногда ну, не складывается. Вот думаешь, вот эту животину ты возьмешь и все будет хорошо. Вот не складывается почему-то. Не складывается все. А с другой, которую ты и не думал, вот все складывается. Так что вот в этом сотрудники приюта должны помочь. Да, они и помогут, я уверен. Александр, к нам снова с вопросами спешит, снова
1: про вакцины спрашивает, говорит, спасибо большое за ответ, во-первых, можете посоветовать какие-то хорошие российские вакцины, полные комплексы, если эурикан исчезнет, то в следующем году придется прививать снова чем-то новым?
0: Ну, во-первых, знаете, я не думаю, что вам прямо надо на год так з- загадывать. Ну, как вариант, можно купить вакцину и в холодильнике ее хранить. Сейчас тот же и потому что они сроки у них до 25 года, то есть сроки большие, на следующий год вам хватит. но ну, если срок позволяет, там. это первое. Во-вторых, я думаю, все равно появится. Ну, не может быть такого, чтобы мы уже остались без вакцин. И тут дело не в санкциях ведь с этими вакцинами. Я думаю, дело в том, что логистика нарушена. Просто перестали поставлять вот из-за этого все. А так вроде бы это не санкционный товар. Никто не говорил там, что ну это санкции. У нас со многими препаратами такие перебои. Ну как-то получается. Интервет-то у нас официально ушел из России. Вот производитель Нобивака. Ну Будет параллельный импорт какой-нибудь И прочее, все оно все это будет он, Тем более интервью говорят По мелким животным ушел А по КРС, ну, по крупному рогатому uh-huh. скоту По свиньям он не ушел Поэтому все равно все это будет Но там просто объемы большие Поэтому они уходят А, а срок рынок... годности? Тоже
1: длительные, наверное
0: ну, сроки годности вакцин длительные, да, да. я им говорю, это до 26-го, вот у меня до 25 года вакцины еще были, которые сейчас уже кончились, поэтому не особо. Ну, а что из советских? Ну, вот Астерион из российских, значит, советские, я вспомнил. Значит, ну, они действительно советские еще и были, я просто и ку вспомнил советскую. Значит, вот Астерион был для собак неплохой, он тоже с набиваком разрабатывался, и, в общем-то, вот он появляется, и, в общем-то, Ну, мультикан есть такой комплексный наш, но мы с ним давно не работали, с мультиканом, честно скажу. Кто-то работает и ничего, ну, больше там отека возникает, на месте инъекции А насчет напряженности иммунитета сложно сказать И поэтому я лично в своей клинике Ну не применял это Чтобы у меня уже точно было максимум все хорошо Поэтому был набивак Тем более разница в цене совсем небольшая Пусть 200-300 рублей Ну что это цена, если пересчет на год да, Это же не постоянно такое повышение Поэтому вот смотрите Можете как варианты урикан закупить В холодильнике, в двери храните Ничего с ним не будет Можете вот как бы подождать. Я думаю, не останемся мы без вакцин. Так что не волнуйтесь, Александр.
1: Говорили с вами сегодня, Вячеслав Борисович, про лис. И, ну, это из, из
0: экзотики есть такой, да, uh-huh. в приютах. А ежики бывают в приютах? Бывают. Ну, вот в этом приюте, про который я говорил, парк Кирова, были ежики, жили они. Ну, по разной ситуации они попадали. Кто-то без лапы попал там, где-то там лапку потерял. Еще какие-то проблемы были. Ну, попадали, выкармливали. У меня у самого история была, я там в огороде копался, и это где-то был, наверное, начало мая. Вот это, по-моему, такое время было, было очень холодно. Я под кустом нашел ежонка, но ну, он у меня поперек на ладони умещался маленький, все он уже умирал. Отогрели, жена его кормила молоком из пипетки, прям по капельке, пипеточкой, там ни одна соска ему не подходила, прям вот капали, капали, капали молоко и грели. Он начал есть все, прям обычным коровьим молоком мы его выкормили. Потом дальше мы ему уже мясо давали, они же ежи довольно всеядные, поэтому там говядинку... Фарш такой чистый, говяжий и прочее. Ну и вырос такой, мы его фунтиком назвали. (свят) Такой фунтик вырос. Мы его таскали на работу, едем там, с собой везем куда-то еще. Все с нами в коробке ездил этот фунтик. Он уже был такой довольно ручной и прочее. Ну вот, потом, правда, его в теплицу посадил уже осенью. Ну думаю, ну что, ешь вырос, ну вот что с ним. Или его укладывать в спячку дома. Я знаю, это не совсем хороший вариант. Каких-то таких валеров у меня не было, но я его посадил в теплицу, в теплицу уже ничего не было. С условием так, чтобы он мог выбраться Но с трудом, то есть не просто так Ну вот он все-таки нашел выходы И через несколько дней он перелез через Мои ограждения, прочее, ушел Ну вот раз ушел, значит и Выживет, я считаю, но я его во-первых Жуками уже кормил, то есть я ему жуков Ловил специально, а потом я его выпускал Там на газон или на дорогу Где жуки, или даже подбрасывал Жуков, чтобы он сам их находил и подбирал Они же насекомоядные, так ты же В принципе основная пища Ну и нормально, в естественную среду Вот он, Да. да, вот он все это ел, охотился, ну, правда, с моей помощью. Ну, вот ушел ушел. Так что вот у меня такая история была. Ежи есть, да, в приютах есть. Завтра у нас
1: 1 марта. Весна наступает. Всемирный день кошек отмечается в этот день. Давайте посоветуем нашим радиослушателям какой-нибудь подарок приятный пушистым любимцам кошачьим. Для кошечки. Да
0: ну, какой подарок, я бы, наверное, что купил какую-нибудь мышку бы такую только чтобы она не сильно лохматая была чтобы или не разгрыз, с которой можно играть кольцо какое-нибудь большое, которое можно гонять, особенно если внутри шарик есть, вот кошка будет катать там целое занятие можно лакомство какое-нибудь специальное для кошек, да много вариантов сейчас весна наступает, можно какую-нибудь Купить инструмент для вычесывания шерсти хороший, тоже вот хороший вариант. И и вам хорошо будет, и кошке. Так что вариантов много. Привязываясь к нашей сегодняшней
1: теме и подводя итог, э, ну и опять же про завтрашний день, про Всемирный день кошек, вот я считаю, что в рамках нашей темы, да и вообще, наверное, лучший подарок для кошки из приюта – это новый дом.
0: Ну это безусловно, конечно, да. То есть Вы предлагаете завтра идти в приют Людям и брать кошек Ну будет символично, почему бы нет Да, если кто-то планирует тем более Взять себе кошечку,
1: то из приюта да. Ну ну, и как вы сказали, это плюс Сколько там, тысяча очков, десять тысяч Тысяча
0: баллов и очков в карму Я вообще, знаете, вот всегда говорю Лучшая кошка это наша Помоечная ижевская, правда Вот которая поймана, где-то на помойке Принесена в дом, кот или кошка Вот это зачастую лучший вариант Благодарные Привыкают довольно быстро Едят все, болеют меньше И все хорошо у них Потому что сейчас вот модные британцы Ничего против не имеют Но зачастую там купишь То одну болезнь, то вторую, то третью Еще и такой, знаете Не подойдешь, шипит и прочее Ну красивые, безусловно Красивые, большие кошки А я вот, например Я бы завел бы только вот Где-то около подъезда подобранную Но я кошек не могу, у меня две собаки Там как-то сложно с одной собакой Поэтому я не особо Несколько раз заводили Да у нас не получается с кошками как-то А так вот из приюта Откуда-нибудь котенка, самое милое дело Умное, вообще все замечательно Или под подъездом У меня тысячи, десятки тысяч историй За мои там 20 с лишним лет практики Когда вот эти подобранные Как это все хорошо, любимый кот, любимая кошка По 20 лет живут Это вот супер вариант. Так что прям советую. Отмываются они быстро, обрабатываются от глистов, от блох. Это все полная ерунда. И все. Откармливаются. Такие бывают, приносят. Смотреть страшно. Через месяц, через два откормился. И все болезни, все прошло на хорошей еде, в хорошей жизни. Вот великолепные кошки.
1: Спасибо большое вам. Друзья, вам тоже большое спасибо за вопрос, который вы присылали. На них отвечал Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней хирургии УДГАУ, профессор и практикующий ветеринарный
0: врач. Прощаемся ровно до следующей недели. До следующей недели, Владимир, всего доброго вам. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. Ну и день позже.